0: À toutes, coucou à toutes, tous, c'est Charlie. Et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors, je vais continuer à partager avec vous la lecture en live que j'ai faite le vendredi 13 mai. Comme il y avait à peu près deux heures et demie de lecture, je ne peux pas tout vous faire d'un coup, sinon je vais vous assommer. Après le premier épisode qui était vraiment consacré à l'Antiquité, cette fois-ci, on va faire euh, toujours un voyage dans l'histoire de la littérature érotique. Ça démarre avec le Cantique des Cantiques, puisque vous allez voir que euh, l'un des textes qui compose la Bible est plutôt olé olé. Et on va aller jusqu'au tout début du XVIIe. Euh, on va parler de Rousseau, de euh, Claude le Petit. Vous allez découvrir tout ça. Et puis... On va faire un petit passage aussi euh, par l'Espagne avec Sainte Dérèse d'Avila, religieuse euh, des années 1500 quelque chose, qui a eu quand même euh, des visions euh, mystico-érotiques, pas piquées des vers. Après ça, on ne pourra pas dire que euh, les religions de tous bords ont toujours été aussi prudes que ça sur la sexualité et l'érotisme. Parce que quand Thérèse Davila avait des visions, croyez-moi, c'était chaud. Et comme elle le dit, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est tout son corps qui était impliqué dans la vision. Évidemment, cet épisode sera ponctué d'intermèdes musicaux de vice et vertu, comme la dernière fois, parce que oui, nous naviguons tous entre vice et vertu, et c'est ça qui est bon. Bonne découverte! Alors là, on se dit, ouais, non, mais là, tu me dis tout ça, mais bon, enfin, on n'était pas du tout sur la religion monothéiste, donc du coup, rien à voir. Dès est dans l'autonomie monothéisme, du coup, bam, direct, c'est hyper trash. Et ben, pas forcément, en fait, pas forcément. Euh, je voulais le tout au début du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un des textes qui composent la Bible, qui aurait a priori été écrit au XIe siècle avant JC. C'est un échange euh, entre un homme et une femme. Euh, c'est des chants d'amour qui auraient peut-être été écrits par Salomon, roi d'Israël, on ne sait pas. Et c'est un texte qui, je crois, si Wikipédia ne m'a pas dit des conneries, parce que ça, je ne sais pas, est euh, encore lu traditionnellement lors du Shabbat de la fête de Pessah, donc ça je ne sais pas euh, s'il y a des, 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 des gens qui pratiquent, qui sont, qui sont juifs et qui pratiquent. Oui, c'est toujours lu, <coughs> mais. Je sais pas. Euh, et dans la tradition sépharale, c'est lu lors de l'office de chaque vendredi soir. Tout début du cantique des cantiques. Texte religieux donc. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Tes caresses sont plus douces que le vin, quand elles se mettent à l'odeur de tes parfums exquis. Ton nom est une huile épandue. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans son harem. Nos transports et nos joies sont pour toi seul. Mieux valent tes caresses que le vin, qu'on a raison de t'aimer. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Cédar, comme les pavillons de Salomon. Ne me dédaignez pas parce que je suis un peu noire. C'est que le soleil m'a brûlé. Les fils de ma mère m'avaient pris en haine. Ils m'avaient mise dans les champs pour garder les vignes. Hélas, ma vigne à moi, je l'ai bien mal gardée. Voilà. Voilà, voilà. C'est un texte religieux, quoi. Donc, comme quoi, on n'a pas toujours été... Euh, hein, euh, alors moi, j'ai appris un truc aussi... Euh, il y a un bouquin que je vous conseille qui est super, c'est euh, un truc sur la maison close, je ne rappelle plus, le secret des maisons closes, je crois, de euh, Marc Lemonnier, euh, et qui relate un petit peu l'histoire des maisons close à travers les âges. Et j'ai appris que donc au Moyen-Âge, il y avait euh, des études, donc des bains publics, pour se laver, tout ça, question d'hygiène. Et puis il était très fréquent que dans ces études, il y ait des demoiselles qui proposent des finitions. Quoi, à la main, à la bouche, tu voyais, bref, il y avait des finitions. Et en fait, il y avait plein de moines qui allaient dans les études se faire finir, en fait. Parce que ça posait aucun problème à l'église, parce que les rapports... Attention, on re revient à ce truc-là de le cadre, l'église qui a déterminé avec qui on peut baiser, euh, comment, pourquoi, etc. Alors, les rapports sexuels, c'était autorisé dans un couple marié, légal, ou alors, si le sexe était tarifé, c'était bon. Voilà. Donc, on n'a pas quand même toujours le même rapport, quoi. Après, il y a eu beaucoup de pro, 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 Il y a eu un peu trop de MST, du coup, ils ont fermé euh, les études. Euh... Ah ouais, il y a une autre, voilà. Après, il y a une histoire d'information autour ça, c'est encore autre euh, chose. En Orient, il y a quand même le Kama Sutra, qui est quand même un manuel à euh, l'usage des hommes, des femmes, sur les milliers de manières de faire l'amour. Et là, c'est pareil, tu peux faire l'amour avec des hommes, des femmes, euh, à plusieurs, euh, de milliers de manières. Et c'est vraiment un manuel... Euh... On est très, très loin de nos bouquins à nous d'éducation sexuelle, quoi qui sont... Euh... Alors, euh, moi, j'ai n'ai pas souvenir euh, d'avoir eu... De... Je ne sais pas vous Moi, en cours d'éducation sexuelle, j'ai des vagues souvenirs d'anthologie, une vidéo... Oh, C'est une vidéo où il y avait... Un... Je me rappelle, c'était un black qui se lavait sous la douche et il y avait le savon tout blanc sur son corps noir et qui descendait, mais après, ça s'arrêtait et, euh, et après, tu apprends juste les gamètes et les maladies. <rire> Non mais c'est vrai que c'est quand même une bien quoi, comme un, comme un rapport euh, au désir, à la sexualité, à l'érotisme, on n'est pas. Euh... Alors que quand même, euh, dans la littérature érotique, il y en a plein. Donc le Kama Sutra. Alors, 15e siècle, la prairie parchemée de Nes Nes Nefza, Nefzaoui. Pareil, euh, c'est un espèce de. de c'est un équivalent du Kama Sutra, un espèce de manuel de euh, comment on fait, quoi. Alors c'est très très hétéronormé par contre. Et c'est très très quand même. Euh, ce qui compte quand même, c'est que le mec a déjà l'éjaculé. On est quand même très sur cette définition-là de ce qu'est un rapport sexuel. Mais, voilà, ouais, chapitre premier concernant les hommes dignes d'éloge. Apprends au vizir que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que les hommes et les femmes sont de diverses espèces, que parmi eux, il y en a qui sont dignes d'éloge, comme il y en a qui méritent des reproches. Lorsqu'un homme méritant, bien sûr se trouve près des femmes, son membre grossit, devient fort, vigoureux et dur, il est lent dans son éjaculation et après le tressaillement causé par la sortie du sperme, il est prompt à l'érection. Un pareil homme est goûté et apprécié par les femmes, parce que la femme n'aime l'homme que pour le coït. Il faut donc que son membre soit riche dans ses dimensions, qu'il soit long pour la jouissance que cet homme est en outre la poitrine légère et le derrière pesant, qu'il soit maître de son éjaculation et prompte à entrer en érection, que son membre arrive au fond du canal de la femme, le bouche complètement et y adhère dans toutes ses parties. Celui-là sera le bien-aimé des femmes, car le poète a dit « J'ai vu les femmes rechercher dans l'adolescent les qualités durables qui distinguent lhomme fait, la beauté, la fortune, l'abnégation, la force, un membre de grande dimension fournissant un coït prolongé, puis une croupe pesante jointe à une éjaculation non précipitée, une poitrine légère paraissant nager sur elle, une émission de sperme lente à se produire, de façon que chaque fois la jouissance soit indéfiniment prolongée, qu'ensuite son membre revienne promptement à l'érection et qu'il Plane ainsi à plusieurs reprises sur leur vue. Tel est l'homme dont le coït fait le bonheur des femmes et qui jouit auprès d'elles de la plus grande estime. Je dois dire que c'est pas dégueu. On peut dire, c'est quand même, enfin je sais pas. Moi, pratiquant personnellement le coït avec des hommes, avec des gens de l'espèce opposée, c'est vrai que tu t'a dit non, c'est cool, un mec. C'est sympa sa description. Alors maintenant on t'a dit oui, non. Mais non, c'est cool parce que ça veut dire que quand même, c'est à l'époque. Donc on est en Orient, c'est quand même une référence dans tout le monde arabo-musulman. C'est hyper important que la femme jouisse et que ça dure longtemps, quoi. C'est euh, intéressant. Oui et Je trouve ça super rigolo cool parce que c'est euh, une prête Ouais. Et en fait, dans la Grèce
1: antique, les hommes qui avaient une gros pénis, c'était euh, super oui. dévalorisé. c'était euh, Vulgaire. En fait, c'était des bêtes.
0: Pour les grecs, pour ça. les athéniens, pardon, pas pour les grecs, pour les athéniens, euh, non, la mecse <coughs> d'heure que l'autre, c'était euh, ouais, c'était en gros. <coughs> mais ben, ça ramenait à l'animalité. Voilà, et du la coup, c'était euh, voilà. C'est ça. Mais c'est comme il y a aussi des. Euh... C'est ça, mais c'est comme. Alors là, du coup, ça va dans le sens de, ouais, en fait, pour être un mec, et un vrai, il faut en avoir une grosse et durer longtemps. Ou avoir une grosse bagnole à défaut si on le compenser. Euh, <rire> mais.. Euh... Il y a certaines tribus, par exemple, euh, à Bourgogne, je crois que c'était en Amazonie, où les postes de pouvoir euh, dans les tribus, de chefs, etc., étaient réservés aux hommes ayant le sexe le plus petit. Parce que c'était inversé et que là, ce qui est euh, valorisé, c'est la petite taille du sexe. Puisque du coup, il y a plus d'énergie pour euh, réfléchir, penser... <rire> non mais attendez, euh, c'est pas moi qui l'ai dit, hein <rire> Bah après, le sang, il faut bien que ça s'équilibre, encore.
1: <rire> voilà. Après trois semaines entières D'un bonheur que rien n'altérait Mon amour dont j'étais si fier Un triste matin me plaquait Pour calmer mon âme chagrine Je résolus en un sursaut De me piquer à la morphine Ou de priser de la coco Mais ça coûte cher et Tous ces machins Alors pour fuir mon noir Et destin J'ai fumé De l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive. Avec aux lèvres rictus, j'ai fumé de l'Eucalyptus, j'ai fumé de l'Eucalyptus. Mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper la traître en petits morceaux. L'art choléra, la sécotine pour l'art découper aussitôt. Mais je les mets en l'animal. Alors pour pas lui faire de mal, j'ai pris de la naphtaline. Les cheveux à gare, je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. J'ai prisé de la Nathalie, j'ai prisé de la Nathalie. Et je fais là Jésus Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de mal j'ai la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'avais pris du charbon de béloque, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors au pauvre l'oc Essayer un autre exutoire. Car le pire, c'est que j'ai pris le pli, et c'est tant pire quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de Javel, pour oublier celle que j'aime, je prends la cing et j'en même. Alors il me pousse des ailes, je me pique à l'eau javel. je me pique à l'eau de Javel, je me pique, je me pique, je me pique. Oui. Moyen-Âge,
0: Moyen-Âge. Alors, euh, je lisais un truc euh, par des spécialistes du Moyen-Âge qui disaient qu'à l'époque, ce terme-là d'érotique, ça ne voulait pas dire grand-chose, en fait. Par contre, dans la littérature, il y avait euh, de la littérature qui parlait vraiment d'amour de manière euh, très crue, à des moments. Il y avait aussi euh, des fabliaux. Alors, les était, on c'était plus dans la tradition orale, et avais, donc c'était dit par des troubadours sur les places publiques, etc. Comme quoi, le fait de parler de cul en public, c'était pas un souci quoi. Il euh, y en a qui étaient très chauds, euh, mais c'était vraiment chaud pour euh, parler des plaisirs de la chair. Il y en a aussi, ils aimaient beaucoup euh, se moquer des puissants en les mettant en scène dans des situations scabreuses parce que par contre, pour les aristos ou les puissants, c'était l'amour courtois. Parce qu'à l'époque, moi il y c'est vraiment le développement de l'amour courtois. Alors, quand Pépé était une le top du top, c'est quand tu es un pro chevalier qui brûle d'amour totalement platonique pour ta belle, et ta belle brûle aussi d'amour totalement platonique pour son chevalier. C'est sympa, mais par contre, il y avait aussi des droits de cuissage, il y avait aussi à un moment donné, le gueux te servait à souvient tes besoins primaires, mais la classe, c'était l'amour pour toi. Après, perso, je trouve ça un peu, euh, pourquoi on doit séparer à tout prix, euh, mais bon, très personnel. Petit euh, petite extrait, le songe des vies de Jean Baudel, le au XIIe siècle. Puis il la colle étroitement et l'embrasse, et lui baise et la bouche tendre Et le sexe commence à se tendre, qu'elle échauffe et l'enchante, et dans la paume de la main, il lui plante. » Voilà, c'était de la littérature quoi ah, Voilà, simple Et tu sais pas pourquoi nous, on a décidé, euh, en tout cas au, à notre époque, à un moment donné, on a dit, alors il y a la littérature, et il y a le mauvais genre, il y a la littérature érotique. Il y a le polar, il y a les trucs... On a classé, on a classifié les trucs euh, qui sont bien. C'est notre amour pour toi, nous, un petit peu. Et les trucs qui sont un peu euh, peuple quoi. Mais c'est comme la classification euh, du drame et de la comédie, quoi. Vous avez jamais vu une comédie avoir un prix à Cannes, au César, etc. Parce que le rire, c'est pour les gueux, quoi. Ce qui est cool, c'est le drame. Et où Tu te fais chier quand tu baisses, et puis c'est... Ah et c'est... Euh, et d'un coup, on, on a séparé... On a fait une différence, en fait, entre... Eux. Le trivial, le profane et le sacré. Et euh, si c'est trivial, si c'est profane, du coup il y a du corps, quand tu ris, ben, tu, tu, ouais, tu fais du bruit, quand tu baisses, tu fais du bruit, c'est le corps qui, qui, qui investit, ça c'est profane, et par contre, quand tu es tout éthéré et que tu réfléchis, ça c'est sacré. Mais euh, dans plein de traditions bien avant, euh, en fait c'est une circulation en fait. Donc le sacré t'accède au profane et le profane t'accède au sacré et il n'y a pas de. Bien, euh, de mieux, ou de moins bien d'enfer et le paradis quelque part. C'est rigolo parce que l'enfer et le paradis au départ c'était au même endroit, c'était tout sous terre. C'était juste, euh, il y en avait un c'était en euh, troisième à gauche et l'autre c'était euh, deuxième à droite quoi. Et puis à un moment donné ils se sont dit non nah, on va séparer quand même et du coup on a foutu euh, le paradis tout en haut et les enfers tout en bas. Avec du coup la connotation quand même les anges n'ont pas de sexe et les enfers tu brûles dans les flammes, puis oh, c est, c est, le diable est quand même connu pour euh, réveiller tes désirs les plus vides, tout ça, tout ça. Le Carmina Burana, vous, vous connaissez euh, Carmina Burana, on est en 1225-1250, et en fait c'était euh, des prêtres euh, allemands qui ont découvert des près 200 poèmes qui dataient euh, de 1225-1250, ça a été découvert en 1800 quelque chose, et en fait, dans ces poèmes, il euh, y avait des poèmes aussi profanes et il y avait tout, tout une série de poèmes qui étaient consacrés à l'amour euh, et l'amour euh, l'amour est physique aussi quoi. Allez. si un garçon avec une jeune fille s'attarde dans une chambrette heureuse rencontre l'amour s'accroissant, pareillement débarrassé et éloigné du dégoût commence un ineffable jeu et de leurs membres leurs bras et leurs lèvres c'est le temps de s'amuser aux oh, jeunes filles. Réjouissez tout de suite les jeunes hommes. Oh oh oh, je m'épanouis complètement déjà par l'amour virginal. Je brûle tout entier. Un nouvel, nouvel amour existe par lequel je péris. Ouais, je ne vais pas vous le chanter parce que je n'ai pas bien l'air en tête, comme je vous le dis. Euh, elle me réconforte ma promesse. Elle me transporte ma promesse. Oh oh oh, je m'épanouis complètement déjà par l'amour virginal. Je brûle tout entier, un nouvel, nouvel amour existe par lequel je péris. Par les temps brumeux, l'homme est patient, l'esprit printanier, il est massif. Oh, 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 je m'épanouis complètement déjà par l'amour virginal. Je brûle tout entier, un nouvel, nouvel amour existe par lequel je péris. De moi, elle se joue ma virginité, elle me précipite mon ingénuité. Oh, 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 je m'épanouis complètement déjà par l'amour virginal. Je brûle tout entier un nouvel, nouvel amour existe par lequel je péris. Viens, demoiselle, avec joie, viens, viens, ma belle, déjà je meurs. Oh, 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 je m'épanouis complètement déjà par l'amour virginal. Je brûle tout entier un nouvel, nouvel amour existe par lequel je péris. Mon traitement, je me soumets complètement à toi.
1: Oh. Excusez-moi, ça va. Ça Tout va bien. Bonjour. Bonjour. Je ne Quand ouais. j'ai bu, je regrette de n'avoir... T'as fait d'autres adus Tellement t'es belle Quand je bois Les gens qui s'occupaient De la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir au plus vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient et les apothicaires. On reprit tous en cœur, ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Et ceux dont la morale était plutôt statique m'ont dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique, participer à cette expérience avec moi. Une fois envolés les préceptes et les normes qui dictaient nos conduites Nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ce visage morn était née La figure la plus belle qui soit Et les gens pleins d'éthique ont repris plein d'émoi Ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus T'es belle quand je bois ce que t'es belle quand j'ai bu Je regrette n'avoir pas fait d'autres abus Tellement t'es belle quand je bois Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique Ceux qui se demandaient au oh, fait le beau c'est quoi M'ont dit que la beauté n'était jamais éthylique Mais venez donc tenter l'expérience avec moi Qui s'occupaient de la santé publique, qui criaient au scandale quand on leur disait ça, et ceux dont la morale était plutôt statique, qui disaient qu'on ne peut traiter l'autre comme ça, et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au oh, fait le mot, c'est quoi, et les apothicaires, et les gens pleins d'éthique, et les intellectuels, et les femmes activistes, et puis même ton frère. quand je bois ce que t'es belle et quand j'ai bu je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus tellement t'es belle et quand je bois allez, ah oui,
0: Les enfants
1: les Merci à tous de vous. Allez, allez, allez Merci au consentement. Merci. J'aime bien qu'on
0: m'appelle
1: les 13. Je <rire> suis pas sale. Je
0: suis pas celui. Oh mais non mais attendez, mais là, ça parle, ça parle. C'est qu'il a pris un burrito, c'était TTVM, un cerf Tu vas manger mon burrito. J'ai rien senti. Est-ce que tout le monde est là Bon, moi j'attaque, voilà. Parce qu'on est quand même que en 1540, les gars. Nous sommes les douleur de rente. c'est pas gagné. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, Joaquim qu'une Contemporain de Pierre de Ronsard. C'est eux qui ont créé, euh, le mouvement de la Pléiade, hein, donc on est, on, tu peux te dire, la ouais, Pléiade, c'est du sérieux quoi. Et bien en fait, euh, en fait Pierre de Ronsard a aussi écrit des poèmes érotiques. Et là, un petit texte érotique de avec du Bélé. J'aime en prendre les sous dans la caisse, c'est bon. <rire>
1: désolé, désolé.
0: Mais non Non. Pas pas.
1: <rire> non.
0: Euh, ce poème s'appelle Baiser quand ton col de couleur rose se donne à mon embrassement et ton œil languit doucement d'une paupière à demi-close, mon âme se fond du désir dont elle est ardemment pleine et ne peut souffrir à grand peine la force d'un si grand plaisir. Puis quand s'approche de la tienne ma lèvre, que si près je suis que la fleur recueillir je puis de ton haleine ambroisienne, quand le soupir de ces odeurs ou nos deux langues qui se jouent moitement folâtres et nous éventent mes douces ardeurs, il me semble être assis à table avec les dieux, tant je suis heureux, et boire à trait savoureux leur doux breuvage délectable. Si le bien qui au plus grand bien est plus prochain, prendre on me laisse, pourquoi me permets-tu, maîtresse, qu'encore le plus grand soit mien As-tu peur que la jouissance d'un si grand heure me fasse Dieu et que sans toi je vole au lieu d'éternelle réjouissance Belle, n'aie peur de cela. Partout où sera ta demeure, mon ciel, jusqu'à temps que je meure, et mon paradis sera là. Eh, c'est hey, quand même une grosse galoche, hein, Quand même, soyons très très clairs, C'est vraiment le, le, le baiser ou. Où... Voilà. Alors là, un texte que je trouve assez formidable. On est euh, avec Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. On est en 1566 hein, quand elle a écrit ce texte. Religieuse espagnole. Donc imaginez-vous, Espagne, 1560, religieuse. On se dit qu'on n'est pas dans une ambiance folichonne, folichonne quoi. C'est pas tellement euh, yupitralala. à quoi. Elle a eu nos révélations, une espèce de vision. Euh, qui, qui, elle a écrit la biographie de Sabine qui s'appelle « Le livre de la vie » et elle relate cet événement euh, qui c'est la transverbération de, Sainte, de Thérèse d'Avila qui sera ensuite Sainte-Thérèse d'Avila. La transverbération, c'est quand on est traversé de part en part. Je vais vous lire cette vision qu'elle a eue très... Parlante, vous allez voir. Tandis que j'étais dans cet état, voici une vision dont le Seigneur dénia me favoriser à diverses reprises. Plusieurs fois, hein, donc. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il est extrêmement rare que je les voie ainsi. Quoique j'ai très souvent le bonheur de jouir de la présence des anges, je ne les vois que par une vision intellectuelle, semblable à celle dont j'ai parlé précédemment. Dans celle-ci, le Seigneur voulut que l'ange se montra sous cette forme. Il n'était point grand, mais petit et très beau. Bon. J'ai À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie qui semble n'être que flamme et amour. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or, et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laissait tout embrasé d'amour de Dieu. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure, mais... Si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver le bonheur hors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle. Quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu, et même à un haut degré. Il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave, je supplie ce Dieu de bonté de le faire goûter à quiconque refuserait de croire à la vérité de mes paroles. Les jours où je me trouvais dans cet état, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir, ne point parler, mais m'absorber délicieusement dans ma peine que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes les gloires créées. Eh, sans déconner. Quand même, non, quand même enfin, L'ange avec son long dard d'or, qui te le plonge jusqu'aux entrailles, ça ressort, et cette douleur si vive, mais tellement délicieuse que tu es dans la grâce de Dieu. Enfin, enfin peut-être j'ai l'esprit tordu, mais quand même, je trouve ça hautement érotique, quoi. Enfin, je sais pas, non, Il abandonne, il le
1: bon Dieu. sainte Thérèse d'Avila, quoi, quand même Faut pas oublier qu'il y a une pathologie hystérique chez tous les saints et notamment saintes dans la religion catholique. C'est bah, un... dans un C'est qui... bah, ça, est... et
0: bah, on en parlait vraiment... en off, mais il y,
1: si
0: y a pas mal de traditions ésotériques où euh, euh, la sexualité t'atteint un état de trans euh, pour atteindre le sacré, mais ça marche aussi dans l'autre sens, où par la prière etc t'atteins un état de trans euh, jouissif en fait. donc euh, et comme elle dit, le corps ne participait pas, quoique si en fait beaucoup y participaient. Donc, euh, à un moment donné, ça se relie, on est incarné, quoi. Voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, les mystiques, les mystiques se décrivaient comme les époux de Dieu. C'était quand même assez... Euh, hein, C'est l'amour de Jésus. Il euh, y avait du concret, quoi. Voilà. On va sauter un siècle. Hein. Le 16e siècle, euh, je suis tombée sur des textes euh, c'était tout en vieux français et tout, et j'ai galéré. Je me suis dit, bon, vous ne voudrez pas. J'ai sauté le 16e, quoi. Quand ça, je l'ai pris d'un coup, j'ai tout sauté, quoi. Le 17e Le 17e Donc, 1600 quelque chose. Le 17e, c'est l'époque euh, de Louis XIV. Donc, c'est l'époque. Euh, on va à la, voir, à la fois avoir Racine et les jansénistes, où on n'est pas. Euh, c'est pas super érotique quoi, chez Racine, c'est plutôt l'ambiance janséniste, c'est moyen moyen au niveau de l'érotisme et du plaisir. Euh, par contre, chez Molière, euh, il va y avoir. Euh, bah, Don Jean, sa passion, c'est quand même euh, de séduire et de, de même coucher avec des filles alors en leur promettant le mariage puis de se casser. Quoi. Mais il consomme, quoi. il ne fait pas que séduire, il consomme. Euh, Jean de La Fontaine a écrit aussi pas mal de contes. Euh, interdits et des contes qui parlent vraiment de sexualité et d'érotisme. D'ailleurs, il y a un tout petit poème de Jean de la Fontaine que j'aime beaucoup. Parce qu'on est quand même, on commence en fait à, euh, à voir les premiers, euh, les premiers libertins en fait. C'est-à-dire que le 16e je vous disais, c'est aussi, euh, je n'ai pas de texte là sous la main, mais on est vraiment à l'époque de euh, la réforme, la contre-réforme, beaucoup plus de durcissement au niveau de la morale, des écrits interdits, etc. Mais bah, tout pouvoir appelle son contre-pouvoir, c'est aussi là que les premiers, euh, les, les, les premiers écrits libertins commencent à arriver. Et dans euh, les écrits libertins, il y, euh, y a une contestation, en fait, dans, dans toute la littérature érotique, en fait à partir du moment où, notamment à partir du 16e, il va commencer à y avoir une vraie contestation du pouvoir en place, du pouvoir religieux. Euh, C'est assez intéressant, quoi. Jean de La Fontaine, aimons, foutons. Ce sont des plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare. D'un vie, d'un con et de deux cœurs n'est un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. Amarise, pensez-y bien. Aimer sans foutre est peu de choses. Foutre sans aimer, ce n'est rien. C'est assez explicite, quoi, quand même. Voilà. Je vais aussi vous lire un, un, petit, euh, un petit texte, de, enfin deux petits textes de Claude le Petit. Claude le Petit, 1638-1662, qui a été condamné à mort, je crois qu'il était avocat, euh, mais il avait aussi des écrits et des portraits euh, libidineux, euh, des trucs. Hein. C'était obscène, quoi, parce que quand même, il y avait un peu. Les... On pouvait vraiment être accusé d'obscénité. Lui, il a été condamné à mort. Euh... Alors, ce n'est pas tant ses écrits euh, érotiques, libidineux, c'est plutôt parce qu'en fait, il s'est moqué euh, de la famille royale, des mœurs de la famille royale et de Mazarin, et ça, c'est pas du tout passé. Donc, il a été condamné à mort. C'était un libertin, un athée et un libre penseur. À ce moment-là, le moment où euh, l'Église assoit un peu plus son pouvoir et devient plus dur, c'est le moment, donc je vous disais le début des libertins, mais c'est le moment aussi où euh, très, ça presse très fort du côté de l'Église et il y a de plus en plus du d'athées et de libres penseurs qui se disent Oh, euh, on peut à un moment donné décider de comment on vit, comment on pense Alors, condamné à mort, au départ, ils se sont dit Bon, tu es condamné à mort, on te coupe le poing, parce que tu as écrit des trucs, euh, voilà, et après on te brûle vif. Finalement, ils ont été sympas. Ils l'ont d'abord étranglé et après l'ont brûlé. Donc du coup, c'est quand même beaucoup plus doux, mais il est quand même mort, brûlé vif, euh, en place de Eh, hey C'est quand même euh, comme quoi, hein Fallait de la couronnesse pour euh, affirmer un peu ce qu'on pensait, quoi. Donc, petit texte de Claude Le Au lecteur critique, épigramme. Critique qui fait l'esprit fort en matière de fouterie, ne t'étonne point, je te prie, de trouver foutre ici d'abord. J'aimerais mieux mourir de rage que d'avoir, dedans mon ouvrage, malicieusement laissé aucun mauvais exemple à suivre. Mais puisque nos aïeux, pour nous faire survivre, ont foutre sur foutre entassé, je puis bien commencer mon livre par « Où le monde a commencé ». Et on retrouve ce truc dont je vous parlais au tout début, de euh, « Sans Vénus, et sans l'érotisme et sans la sexualité, ben euh, personne ne serait là-bas Petite autre poème sur mon livre, sonné. Courtisans de Priape et du Père Bacchus, vigoureux officiers des nocturnes patrouilles, vénérables footeurs d'inépuisables couilles, experts dépucleurs, artisans de cocu, et vous, garces à chiens, croupions invaincus qui de nos braquemars vous faites des quenouilles, dames du putanisme, agréables gargouilles, vous, lâches en pâleurs et chaussonneurs de cul, Venez tous au bordel de ces muses lubriques. L'esprit qui prend plaisir au discours satirique déchargera sans doute entendant ses accords. Ce livre fleurira sans rejeter les flammes. On souffre ici des lieux pour le plaisir des corps, on en souffrira bien pour le plaisir des âmes. » Voilà, ça me plaît. Euh Maintenant, il bah, y a une truculence aussi dans, dans... Alors là, on va arriver au 18e, et alors là, j'ai dû m'arrêter me freiner, parce que là, le 18e, c'est riche, je crois. Alors là, on est... Bah, 18e, en 1789, il bah, va y a avoir la Révolution française, hein, euh, et euh, c'est aussi euh, l'époque des Lumières, c'est... Je dis pas de conneries. Non, Oui, c'est ça. Euh, c'est l'époque des Lumières, et du coup, euh, qui dit philosophie, qui se développe beaucoup, dit aussi pornographie ou érotisme. Parce que euh, les, les écrits pornographiques et érotiques, c'était vraiment un moyen de faire passer des idées philosophiques et c'était vraiment... Euh, parler du désir et de la sexualité, c'était interdit, c'était mal, c'était... Et en fait, de s'emparer de ce domaine-là, c'était un véritable contre-pouvoir et c'était euh, euh, une réelle manière de s'affirmer euh, face au monde et de s'affirmer libre, en fait. Vraiment libre. il cette notion-là est super importante de, euh, de reprendre le pouvoir et de la liberté. C'est de la pouvoir maintenant, mais c'est vrai en fait. C'est d'un coup, euh, je peux décider euh, comment je veux aimer, comment je veux baiser, avec qui je veux baiser, si c'est dans une relation euh, 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 monogame, polygame, hétérosexuelle, euh, homosexuelle, polyamoureuse, peu importe en fait, c'est je décide de ce que je fais de mon corps, de mon cul, de mon âme. Parce que c'est qui j'aime, qui je baise, comment j'aime, comment je baise. Là, à l'heure actuelle, on est quand même. Euh, on se dit, ah c'est bon nous, on est libre, pas tant. C'est ce que je vous disais sur tout ce qui est GAFAM. Euh, ouais, moi je me fais supprimer mes vidéos YouTube parce que dedans, il y a des textes érotiques. Je me fais. Euh, là j'avais un, un, un compte Amazon euh, affilié. Parce que euh, donc je fais un podcast de lecture érotique et c'est comme soi, moi je suis payée euh, au chapeau, donc ce n'est pas, pas des f quoi. Et d'ailleurs le chapeau, là, moi, il est vous inquiétez pas, vous pourrez les gros les billets, après vous avez le droit, je, je prends, ça marche, je ne prends pas la CB. Euh, et je mettais des, des pauvres liens affiliés qui devaient me rapporter 2 centimes, je pense, si quelqu'un acheté un truc. Euh, J'aime pas Amazon, mais des fois il y a des trucs qui étaient de toute manière que en version numérique, donc bon bah voilà, et bien ils m'ont supprimé mon compte. J'ai appris ça quand, euh, il y a deux jours parce que quand même c'était un caractère sexuel quoi. C'est-à-dire que même le business, c'est une fille fois la mort. C'est ça et eh bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Très bientôt, vous aurez la troisième et dernière partie de cette lecture en live. Et puis si vous êtes dans le sud et que vous avez envie d'assister à une lecture live, il y en a une très vite puisque euh, le jeudi 2 juin, je remets ça. Ça aura toujours lieu dans la ville d'Arles, euh, dans le lieu qui s'appelle Parade. Vous avez toutes les infos sur mon Facebook, j'ai partagé un événement. Euh, voilà. Donc ça sera la thématique, les figures religieuses dans la littérature érotique. Oui, 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 oui. Vous allez voir que la littérature érotique s'est fait malmener par les religieux de tous bords, mais du coup, euh, elle a décidé elle aussi de malmener les religieux à son tour. Et vous allez voir qu'elle a différentes manières de le faire. Et c'est un délice de voir comment on peut un petit peu maltraiter les représentants de la bien-pensance et de la bonne morale. Et puis, euh, sur l'article qui présente cet épisode que vous trouverez sur mon site charlie-tantra.fr, vous allez retrouver évidemment tous les liens qui concernent cet épisode, à savoir les liens vers euh, le site de Vice et Vertus si vous voulez découvrir un peu plus leur univers et surtout si vous voulez vous offrir leur excellent livre. Et si vous aimez euh, les lectures érotiques de Charlie, n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir en mettant une pièce dans mon gros chapeau virtuel qui n'est pas très rempli d'ailleurs. Hein. Je compte sur vous pour remplir mon gros chapeau puisque comme c'est virtuel, ça veut dire que tout le monde peut mettre une pièce les gars, les filles. Ça s'appelle Patreon, patreon.com slash charleife, chausser le lien direct. Sinon, euh, par l'article qui présente la lecture du jour, vous avez le lien bien entendu. Je vous redonne l'adresse de mon site charlie-tantra.fr Si vous êtes dans le Sud-Est et que vous êtes libre le jeudi 2 juin, venez faire un tour à parade pour une lecture en live. Ça commence à 19h30 et ça finira aux alentours de 22h. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous et ne soyez pas sage. Ciao, ciao, ciao